0: I'm the one who's Ah, buenas noches, otra noche con todos ustedes Noche de lunes, volvemos a hacer el programa de forma individual hoy Muchas ocupaciones, mucho trabajo en el canal Y a veces toca estas cosas Pero bueno, aquí estamos, como siempre, de lunes lunes y miércoles a las 10.45 para intentar explicar y analizar lo que ha pasado las últimas horas. Como pueden ver, hoy nos vamos a centrar un poco en Podemos. Fíjense la palabra que vamos a utilizar, vamos a utilizar purga, porque quizás la palabra más adecuada, sobre todo teniendo en cuenta los orígenes de la gente que se está moviendo. La historia de Podemos la saben, supongo, ya todos. Movimiento que empieza en el 2014-2015 aproximadamente... Temas un poco que hay que valorar, como de dónde venía el dinero, etcétera, etcétera, que hablaremos en última fase. Pero la fase última, salida de Pablo Iglesias, con la salida de Pablo Iglesias deja instrucciones de dos líderes, deja al cargo del gobierno, para entendernos, la persona que de confianza que deja para gestionar el gobierno con Podemos es Yolanda Díaz, incluso habla con Sánchez para que se le otorgue más fuerza de la que tenía, y deja en el partido a Ione Velarra. Esa es la división que había. En ese momento Podemos parecía salida de iglesias, estructura parecía más o menos normalizada, pero fíjense todo lo que ha cambiado desde aquel momento. Tema uno fundamental. Yolanda Díaz se cree el personaje, le da más fuerza, se cree con más fuerza todavía e intenta, y en ello está, romper con Podemos. Siempre hemos dicho de que bajo el apoyo inicial del propio Pedro Sánchez porque quería demoler Podemos porque su intención en caso de unas hipotéticas elecciones es no volver a formar un gobierno de coalición y para no volver a formar un gobierno de coalición hace sus números y lo que ve, lo que entiende es que hay cierto votante de Podemos que puede ir al Partido Socialista, esa es su teoría y entiende que eso se debe hacer con un puente, con un enlace que se llama Yolanda Díaz, a partir de la cual puede incorporar a votantes en eso que nosotros denominamos el 2 y el 3, que hemos explicado en muchas ocasiones, si ponemos una regla del 0 al 10, ¿dónde están los votantes? Siempre hemos dicho que el Partido Socialista se podría mover técnicamente entre el 4 o 5 a veces llega al 6, a veces baja al 3, pero más abajo no baja el PP o Ciudadano se puede mover entre el 5, el 6 o el 7, depende del candidato. Y la realidad es que donde quieren pescar, digamos, el Partido Socialista es ese 3 y 2 para intentar sumar sin la necesidad de tener a Podemos. Esa es la teoría inicial. A partir de ahí, Yolanda Díaz se cree el personaje y entiende que por qué ella no va a aligerar su mensaje de izquierda, recordemos que en la intimidad dice que es comunista, pero cuando le toca va con vestidos que precisamente no parecen muy comunistas, e intenta aligerar esa carga de izquierda para intentar hacer lo contrario que plantea el PSOE de Sánchez, es decir, ellos plantean recuperar el 2 y el 3, Yolanda Díaz lo que pretende es recuperar el 3 y el 4, aquí cada uno va un poco a lo suyo. Esa es la teoría de Yolanda Díaz, empieza a volar sola, Fíjense, ¿quién queda en ese momento ninguneado? Pues obviamente la parte del partido, que parece que no pinta nada. En este caso, Belarra y Montero. A todo esto, ¿qué tenemos además en Podemos importante? También he explicado en múltiples ocasiones, la única organización, el único equipo cohesionado, que tampoco lo es tanto, pero teóricamente, ¿eh? el único equipo que tiene una organización interna dentro de Podemos es obviamente el Partido Comunista. De la mano de Enrique Santiago. También tenemos el ala de Garzón, vamos a decirlo así, que es el primero que se manifiesta curiosamente apoyando a Yolanda Díaz. La deja un poco de banda. Y ayer en el 100 aniversario del Partido Comunista de España, lo que hacen es apoyar a Yolanda Díaz, dando la estocada, algunos creemos definitiva, a la estructura de partido que había dejado Pablo Iglesias, es decir, Ione Belarra e Irene Montero. Ese giro del Partido Comunista, que cree, algunos creemos que no muy equivocadamente, que puede alzarse, como hemos explicado también en repetidas ocasiones, colgando esa bandera, como si fuera el 2 de mayo del 45 en el Reichstag, en Berlín, puede alzarse con toda la fuerza de la demolición existente en Podemos. Aquí entran las primeras dudas. ¿Va Yolanda Díaz solo a querer coger los restos de Podemos o va a aspirar a dar un salto y un pequeño sorpaso, llamémosle así, a las aspiraciones del propio Partido Socialista. Parece que la filosofía inicial de Sánchez era que lo único que hiciera era demoler Podemos y aproximarse a ellos, pero ella parece que está en un momento de más ambiciones y lo que pretende es literalmente dar un salto hacia adelante e intentar recoger, vamos a decirlo así, todo aquello del Partido Socialista que considere que los planes de Sánchez no han sido suficientemente de izquierda. Ese es el tema y en esa partitura, en esa temática, pues parece que la estructura de partido cuenta poco o muy poco. Nadie cuenta con Belarra ni con Montero, recordemos el acto del pasado sábado en Valencia donde se rodeó Yolanda Díaz de las cuatro jinetes del Apocalipsis se rodeó de Colau, se rodeó de Oltra, se rodeó de Joaquín y se rodeó, curiosamente, de Mónica García, de más país, que parece que está en otro asunto de demolición, en versión mini, digámoslo así, pero siguiendo la estela de Yolanda Díaz. Parece claro que la filosofía de Mónica García es la misma de Yolanda Díaz, y aquí los purgados no son Belarra, ni Montero, sino es simplemente Errejón. Fíjense que se está demoliendo todo aquello que creyó ilusionar en un momento dado y está volviendo todo aquello histórico desde los comunistas a Yolanda Díaz que casi es una histórica, por llamar de alguna manera veintipico años chupando la política con lo cual parece que esa ilusión ese momento que incluso dicen ellos te parece de Volver a traer cierto tipo de ilusión parece que se difumina al leer la historia. Súmenle además al tema de Podemos una cosa que es clave y va a ser más clave durante esta semana que son todos los asuntos judiciales. Tenemos Neurona, tenemos lo que ha pasado la semana pasada de Chenique, otro de la vieja guardia que parece condenado en esta purga. Tenemos obviamente el tema del pollo que afecta directamente a los inicios de Podemos. Y la sensación es que precisamente algunos intentan alejarse de esos inicios. Recuerden que Yolanda Díaz, curiosamente, ni Enrique de Santiago, estaban en esos inicios de Podemos. No son ninguno de los nombres en esos inicios porque ya estaban montados ellos en su política. Son personajes que se añadieron al conjunto de Podemos en su momento, que aprovecharon la estela de Podemos para no quedarse aislados y fuera de la política su forma única de vida y que ahora, viendo que Podemos entra en total demolición, participan de esa purga intensa en Podemos que pretende eliminar a todos aquellos que llegaron hace unos años y que han demostrado su poca capacidad para estar en política. Todo esto genera, además, de estas purgas internas, las típicas broncas que algunos podríamos decir casi de instituto. Hoy hemos tenido al portavoz Pablo Fernández disparando directamente contra Alberto Rodríguez. Recuerden, el señor de las rastas, este que se ha vuelto a su trabajo, al menos uno que tenía trabajo, tras las manifestaciones de ayer en el programa de La Sexta, donde echaba en cara el poco, la poca ayuda de Podemos y echaba en cara, en definitiva, que si, con frase literal, que si él hubiera tenido otro apellido, seguramente hubiera escalado más en Podemos. Purgas internas, luchas internas, explicaciones que piden ahora alguien que no está, lo cual parece un poco ridículo, digámoslo así, pero al final lo que nos manifiesta todo esto es la profunda desorientación del partido de Podemos en este momento. Explicamos hace meses y nos cayó, vamos la de San Quintín, que Ciudadanos iba a disolver, que iba a desaparecer, ahora mismo parece el partido de un solo opción de escaño, que se serían esas rimadas, es decir, qué fue y qué es, digámoslo así de claro, dijimos que también en esta crisis acabaría saliendo Podemos y desapareciendo porque era un partido creado a la imagen y semejanza de Pablo Iglesias, y su error táctico de salir, creyendo que desde fuera podría maniobrar, está muy bien pensado cuando tienes una estructura fuerte, cuando tienes una estructura de amiguetes y débil, con gente que pretende hacer purgas y que no hace prisioneros. El Partido Comunista Enrique Santiago no hace prisioneros. Yolanda Díaz no hace prisioneros. Y quedan en el olvido, seguramente, quién hablará de aquí unos años, de Belarra, o de Montero. Quizá aparezcan en Sálvame o en algún programa de estos, pero poco más. ¿Alguien recuerda a aquellos líderes históricos? Descansa, etcétera, etcétera, de Podemos. Hombre, lo recuerdan los jueces. No lo olvidemos que el pollo ha implicado a más de uno en estos temas. Y la realidad es esa. Toda aquella generación que quería... Llegar al cielo, lo que parece que ha llegado más cerca es al infierno y lo curioso, que muchos de ellos han sido purgados en repetidas ocasiones por el propio sistema del partido. No olvidemos que los líderes iniciales de Podemos fueron purgados por los líderes actuales y los líderes actuales van a ser purgados, curiosamente, por los líderes que no estaban en los inicios, por aquellos advenedizos que se han juntado al partido que creemos que obviamente le cambiarán hasta el nombre, y que mantienen esa realidad de Podemos alejada precisamente de la calle y alejada de cualquier circunstancia normal. Podemos cada vez pinta menos, no olvidemos, pero que están en el gobierno, y eso es un valor que hay que reflexionar de forma intensa. Porque ¿cuál es el alma actualmente de Podemos? Yolanda Díaz, Montero y Belarra, Enrique de Santiago. Es un momento complicado, obviamente. En caso de unas hipotéticas elecciones parece que ahora mismo no hay organizado nada. La estructura del Partido Comunista es la única que podría servir de baza a Yolanda Díaz para presentarse como una variable nacional. Si hacemos caso, además, a las palabras de Iván Redondo, que unas risas, pero bueno, citarlo, hay que citarlo. Y el tema al final... Nos lleva a esta insignificancia del partido que fíjense detalles, porque lo hemos dicho en múltiples ocasiones, hay que fijarse en los detalles para intentar entender las cosas más profundas. Hoy se ha presentado esa enmienda para eliminar el título del rey y fíjense quién la firma. La firma es que Republicana, Bildu, Juntsparkat, PDCAT, CUP y bloque nacionalista gallego aparte de que hayan sumado aquí extrema derecha y extrema izquierda que esto en esta gente ya saben que es habitual para ellos no existe nada en su interior vamos a decirlo así de claro pero podemos que seguramente es de los principales que se había colocado siempre exigiendo a la monarquía cosas pues parece que no entra ni en estos temas la, vamos a decirlo de una manera clara la sensación de abandono que tienen incluso en el Congreso los diputados de Podemos es cada vez mayor. Recordemos además cosas que se pueden complicar. Hoy mismo el señor Villarejo, excomisario Villarejo, ha indicado que la vicepresidenta del Congreso del Partido Podemos, la señora Gloria Lizos, si nos equivocamos, era persona que estaba a su cargo y que cobraba de él. Y ha dicho más que ya le gustaría que sigan haciendo preguntas sobre Podemos porque muchas cosas le gustaría explicar. Cada vez parece más claro que esta entrada de Podemos, aparte del dinero de fuera que hemos explicado en su momento del pollo Carvajal, de ese movimiento que algunos creemos que no quedará en el olvido, de ese movimiento de un tercer país para utilizar una fuerza política para cambiar el régimen de un país, parece que va a traer más problemas y más temas de los que algunos creen. Fíjense que todas esas personas que iniciáticamente estaban en ese momento, ya no están o en breve desaparecerán. Y nos queda la esencia del Partido Comunista. En pleno siglo XXI, con algunos países de Europa que han prohibido incluso estas manifestaciones y estas ideas políticas, llamamos ideas políticas por ser educados y aquí parece que no solo recogen la naturaleza de Podemos sino que eliminan y purgan a todo aquel que parecía no comulgara con ellos. Se hace muy curioso esta situación porque debe ser el único país de Europa donde el comunismo no solo vuelve, sino que gracias a los medios de comunicación parece que vuelve incluso con fuerza, porque no hay que olvidarlo. Los líderes que quedan tras esta purga en Podemos, o como quieran llamarle, van a ser Yolanda Díaz, comunista declarada Enrique Santiago, del Partido Comunista, que vamos a decir. Y los que van a quedar fuera son aquellos líderes que supuestamente parecían espontáneos que realmente lo que han hecho en este periodo, hablamos de Montero, Velarra, etcétera, etc., es llenarse los bolsillos. Porque de ideología tenía muy poca, pero de meterse el dinero en los bolsillos tenían muchas ganas. Ha sido una manipulación continuada para volver al escenario del comunismo que estaba en una situación vamos a decirlo claramente, dramática en España y parece resurgir intentando ocultarse a veces en los vestidos de Yolanda Díaz. La línea dura, Enrique Santiago, la línea soft, vamos a decirlo así, Yolanda Díaz. La realidad, ambos históricos del Partido Comunista, ambos con ganas de apoyar la ruptura del estado, hay que decirlo con claridad, ambos conocedores según parece de los movimientos del antiguo, de los antiguos líderes de Podemos que ahora han purgado, que nunca olvidemos recibían dinero según las informaciones actuales de un tercer país para derrocar el régimen, lo que no pueden ganar con las urnas lo pueden ganar crean por la comunicación apuestan por la comunicación como elemento disuasor para intentar dar ese salto que las urnas siempre les han negado y que realmente son una complicación para un programa y para un equipo como recordemos Yolanda Díaz o Santiago que aunque purguen a todo aquello de Podemos solo tienen en su diario las ideas del Partido Comunista. Que obviamente cada uno puede opinar lo que le dé la gana y cada uno es libre de elegir lo que sea, pero está claro que el método incluso de acción, el método de liderazgo, el método de conseguir el poder, recuerda a esas purgas históricas donde quien no está conmigo está contra mí. En ese camino están y en ese camino parece que van a seguir las próximas semanas. Habrá que ver, como decimos, cómo afecta todo esto al gobierno. Habrá que ver esos movimientos y esos comentarios bajo, digamos, off the record, como los hechos por Pablo Iglesias, que cree, recordando, he dicho, aquellos históricos chinos que explican cómo se hace el arte de la guerra que dice de que Sánchez pretendería hacer elecciones en el 2022 porque no llegaría con suficiente fuerza al 2023. En fin, esto al final es una cuestión un poco no tan matemática como parece. Una vez disuelto Podemos, habrá que ver si las purgadas en este caso aceptan su función, vamos a decirlo así, de pitufillas, es decir, Montero y Belorra. Y Belarra, perdón, aceptan esa función de estar allí, sin pintar nada, como están ahora mismo, manteniendo el ministerio. Pero imagínense que saltan de los ministerios. Ya no hablamos de asaltar el cielo, sino que saltan de los ministerios. Realmente se quedarían en una posición de nada. Porque las aspiraciones para entrar en listas en este partido son cero. Y aquí hay que reflexionar importantemente, son las primeras en que no les interesa reventar el gobierno porque son conscientes de que el día que se convoquen elecciones su futuro político acaba cerrado y hemos explicado en muchas ocasiones también que siempre hay que ver la variable personal y en este caso no hay que olvidar la variable personal tenemos gente que lleva una serie de años viviendo y viviendo bastante bien mejor que nunca de la política, que han sido purgados y que no van a estar en ninguna lista futura. Van a agarrarse, van a asirse al gobierno de la forma que sea ella y su serie de colaboradores, obviamente, porque saben que han de intentar aprovechar hasta el último momento. Por otro lado, tenemos a aquellos que tienen la necesidad de aprovechar la coyuntura mala, lo hemos explicado, falta Problemas en economía, problemas en la política, problemas incluso en el diálogo social, como ha salido hoy con el tema de la COE. Y hay grupos de gente dentro de lo que podríamos denominar del, en... del círculo, vamos a llamarle así, de Podemos, que creen que ya empieza a ser el momento de reventar el gobierno para intentar dar ese salto y arrimarse ciertos votos de la izquierda hacia sí. Solo les faltaba una cosa y era organización. Porque es obvio que Yolanda Díaz sola con sus cuatro jinetas está muy bien, pero no puede hacer ni las listas electorales y obviamente no llegan a ninguna, a todas perdón, las comunidades o todas las provincias. Con lo cual sería una candidatura un poco limitada. Pero si aprovechan la estructura del derruido Podemos y del organizado, en cierta manera, Partido Comunista, ya han llegado a disponer de la llave que les faltaba para poder en cualquier momento hacer saltar el gobierno. Y ahí está la lucha principal. Los purgados, ¿qué van a hacer los que se mantienen? ¿Qué quieren hacer? Y esa lucha va a ser interesante porque cualquier detalle habrá que intentar analizarlo para intentar justificar cualquier cosa. ¿Saben? En este país por cualquier tema se justifica un cambio de gobierno, imagínense un cambio en un partido. Lo que está claro a estas alturas, y creo que nadie lo va a dudar, es que la purga de Podemos es el fin del ciclo de esa generación que entró en la política a tomar el cielo y que al final lo único que han hecho es llenar los bolsillos y constatar que no han podido ni aguantar una legislatura entera esa es la situación actual en un país que se debate entre los problemas económicos los graves problemas políticos no solo con el tema constitucional con los presupuestos que no se cree nadie a estas alturas en un momento donde el diálogo social parece que también estalla por todos lados la COE parece que no está de acuerdo ni con las pensiones que hemos explicado de forma repetida ni con la subida de las cotizaciones a las empresas. Y el respaldo que parece a esas decisiones es obviamente la Unión Europea, que mira con preocupación e indica que España en los primeros momentos con sus planes de salida parecía ser una de las locomotoras para la salida de la crisis de Europa y confirman ahora que con sus números... Totalmente contrarios a las previsiones de Nadia Calviño. Recordemos que el PIB baja hasta tres puntos en algún momento y la inflación se dispara. Pues parece que llevan España más que a ser la locomotora, a ser nuevamente el vagón de cola. Repito un modelo que hemos comentado innumerables ocasiones de que el gobierno de España sigue la estela de lo que se ha hecho en Cataluña en los últimos años. Cataluña, ¿quién lo sabe o quién la ve? Recuerden, locomotora de este país, ahora vagón de cola de este país. España no era obviamente la locomotora principal de Europa, pero eran los países fundamentales en la Europa unificada y parece que vuelve a irse hacia atrás, vuelve a ser un vagón de cola. Y esto al final es la significación clara de que las cosas parecen, no es que se hagan bien o se hagan mal, sino y esta es la constancia que algunos vemos, es que no se sabe cómo se deben hacer. Tenemos un gobierno de un partido personalista con Pedro Sánchez, de un gobierno de un partido en desaparición. Hombre, es aquellas frases que nos gusta decir a veces que qué puede salir mal. Pues seguramente muchas cosas pueden salir mal y habrá que estar muy atentos los próximos días porque cualquier estallido en temas, por ejemplo, judiciales o en temas sociales o económicos puede hacer virar todas estas políticas. Pero lo que está claro, que lo que no va a virar es esa purga en Podemos que parece que se confirma. De forma inflexible para Belarra y Montero. Decíamos, vuelve el comunismo a Podemos, ya veremos cómo le llaman, vuelven las personas que no estaban en los inicios de Podemos, los advenedizos, podríamos decirle, que curiosamente se han llevado por delante a todos aquellos que creían en el proyecto. La realidad es que el organizado ha podido nuevamente, con lo asambleario en este caso, y ha podido fundamentalmente porque el asambleario se ha dotado, se ha rodeado de gente incompetente que no ha sabido asumir responsabilidades de gobierno y no ha sabido asumir ni un ápice de gestión. Es la triste realidad de la situación actual y eso convierte al gobierno en débil, débil, débil. Con unos presupuestos pendientes de amplias negociaciones y con una realidad en la que nosotros solo podemos apostar, como siempre, por la calma y la tranquilidad, como decimos a veces, que se maten entre ellos, porque peor que se está haciendo es difícil y en una situación como la actual solo se puede apelar a eso, a la tranquilidad, a la calma y a veces, como decimos, a esperar cómo se mueven las cosas para intentar analizarlas en tiempo casi real. Ciudadanos murió, Podemos murió, y la realidad, ¿quién será el siguiente? Y eso es lo que habrá que empezar a analizar en los próximos días. Nosotros nos vamos a ir por hoy, vamos a volver el miércoles a las 22.45, vamos a ver si estaremos el miércoles con Javier. Como decíamos, estos días son complicados, muchas cosas, nosotros en todo caso estamos aquí para intentar seguir explicando las historias de una manera amena y siempre, como decimos, con calma tranquilidad e intentando, de alguna manera, transmitir que las cosas pueden ir mejor porque peor que las que están parece imposible. Como decimos, nos emplazamos nosotros al miércoles, como siempre decimos, seguimos. <risa>